0: Hola, ¿cómo estás? Soy José y estás escuchando un nuevo episodio de Chinamente. O sea, ¿vos viste la intro que me mandé? Yo cuando arranqué este podcast dije que no iba a poner intro porque no tenía un tema en específico en el que hablar. Pero la verdad es que en el otro episodio quedó muy bien, eh, me funcionó. Así que, ¿cómo no poner intro en este episodio que va a ser tan importante? Y la verdad, esa intro que puse... Sinceramente, significa muchísimo para mí. Si me conoces, sabes que Las Ventajas de Ser Invisible eh, es un libro y una película que me marca mucho y de la cual intento replicar en mi vida diaria porque me dejó muchas enseñanzas. Así que, bueno, también se relaciona con el episodio del día de hoy, sobre todo esa escena en la que Charlie dice que se siente infinito, esa parte que puse. Eh, porque bueno, hoy en, en este episodio voy a hablar sobre mi intercambio ¡Pum! Bomba <ríe> No, pasa que hablar de mi intercambio eh, significa hablar de muchos temas eh, Tocar muchas aristas Lógicamente tiene... o sea, me dio mucho de qué hablar Me da mucho de qué hablar Porque, nada, imagínate que fue vivir... Cinco o seis meses en Europa, fue emigrar, fue vivir sola, fue conocer gente, fue adaptarme a un nuevo país. O sea, eh, de lo que sea, tengo muchos temas eh, que sacar y esta es la primera vez que voy a hablar acá en este podcast de este intercambio. Eh, pero estoy segura que voy a hacer muchos episodios al respecto y aparte quizás hay algo en específico que te interese de que hable y también me puedes decir sobre mi intercambio pero bueno, yo eh, sobre este intercambio habl hablé y hablo mucho en otras redes eh, sobre todo bueno en TikTok y en Instagram en Instagram ponía el día a día y en TikTok en ese momento no lo usaba tanto pero ahora sí lo estoy usando y por ahí rescato momentos de, de cuando estaba allá eh, pero como es la primera vez que voy a hablar de mi intercambio en este podcast, voy a empezar desde el principio. Como ya dije, puedo hablar sobre muchos temas eh, y hay muchas formas de abordarlo, así que probablemente sean varios episodios. Pero en el día de hoy voy a contar eh, cómo fue que llegué a estudiar a Francia, básicamente. Lo voy a contar primero resumidamente que... Bueno, yo me fui a intercambio con mi universidad, eh, fue un intercambio cultural que organizan ellos... No, en realidad está mal dicho así, organizan ellos, porque más que nada lo, lo organicé yo. Pero básicamente mi universidad tiene convenio con varias universidades del mundo, eh, en, sobre todo en, en el continente americano, en Latinoamérica por sobre todo y mmm, en Europa, y yo me fui de intercambio de esa forma, digamos, me lo facilitó, me lo permitió la universidad, de hecho en este momento hay chicos de intercambio de la universidad de lo que fui yo acá en, en mi ciudad, pero bueno, fue eso. Pero voy a contar igualmente cómo es que, que se dio. Yo siempre, siempre quise irme de intercambio eh, o estudiar en otro país, sobre todo de Europa, eh, bueno, si escuchaste el episodio anterior en el que hablo de mi romance Titanic y de mi relación con un italiano Yo cuento en una parte que me iba a ir de intercambio, iba a ir a estudiar unos meses a Inglaterra y que no se me dio eh, La realidad es que yo, la verdad que el viaje este de estudio a Inglaterra lo tenía planeado O sea, era mi sueño desde que era muy pero muy chica, o sea estoy hablando de, no sé, diez años, como que yo siempre tenía en mente que un año en específico me quería ir eh, dos meses a estudiar en Inglaterra y era de, de tipo en mi último verano como, como estudiante de secundario, digamos. Pasó algo en mi vida que no lo voy a contar, no era al caso, pero no pude viajar, no, no me podía ir de Argentina y cuando se solucionaron las cosas, inmediatamente podría irme. Primero que, bueno, hubiese sido un viaje totalmente distinto al que había planeado, pero lo que pasó fue que empezó el COVID y claramente durante 2020 no me pude ir. Yo pensaba, dije, bueno, de último me voy en el verano de 2020-2021, pero tampoco se podía, el COVID estaba peor que nunca acá y en el mundo y durante la primera mitad de 2021 parecía que venía todo igual. Entonces nada, yo tenía la verdad que bastante frustración y era como un sueño que, que no se me iba a cumplir y me sentía, me, me molestaba bastante ese esa, ese hecho, digamos, en mi vida. Yo sabía que mi universidad tenía convenio con otras universidades y que era posible irse de intercambio, pero la verdad es que no mucha gente se va de intercambio en mi universidad o al menos no que yo sabía eh, y además, cuando yo empecé la universidad eh, era dos mil veinte, entonces, bueno, yo terminé el colegio en dos mil diecinueve, durante dos mil veinte y la primera mitad de dos mil veintiuno, yo hice todo el cursado virtual y no había ido nunca a la universidad ni tampoco conocía a, a chicos más grandes o de otras carreras, entonces claramente no no sabía cómo era el tema de los intercambios, ni tampoco nadie se podía ir de intercambio en, en ese momento. Más o menos a mitad de 2021 eh, empezamos a ir a la universidad, teníamos algunas clases presenciales, otras eran virtual. Pero ya empezó a ser otro ambiente, digamos, ya nos empezamos a conocer más entre todos, empezamos a tener más contacto y la universidad empezó a organizar actividades, algunas eran virtual, otras no, pero ya había cambiado un poco el, el sistema universitario online, digamos. Y más o menos eh, el 20, 20 y pico de octubre por ahí eh, mandaron un mail eh, que me acuerdo patente que el asunto era movilidad estudiantil. A mí ya ese nombre me sonaba porque yo sabía que movilidad estudiantil básicamente era irse de intercambio. Y yo jamás abro los mails en la universidad porque generalmente son tipo avisos, anuncios. Y te cuentan que el rector se fue de viaje a no sé qué lugar, hizo convenio con tal cosa. Pero nunca son cosas así como súper relevantes. Pero cuando yo leí el asunto y leí movilidad estudiantil, entre otras noticias... Había como un apartado chiquito que contaba de que se volvía a abrir la movilidad estudiantil, la posibilidad de irse de intercambio y que había un formulario para anotarse, tipo tenías que poner tu matrícula, tu nombre y apellido eh, y nada más. Y había una fecha límite para anotarse y que iban a ver eh, si cumplías los requisitos. Los requisitos eran tener promedio eh, mayor o igual a 8, si mal no recuerdo, eh, y tenías que tener eh, el 50% o el cuarenta y pico por ciento de la carrera aprobada o algo así, eh, la verdad que no lo tengo muy bien claro porque este año cambiaron y son mucho más estrictos, pero el año pasado era como que en realidad no se sabía y aparte era muy cercano digamos a, al... O sea, fines de octubre era muy cercano a enero, que era la, el próximo semestre para irse a intercambio. Entonces, más que nada, como que enviaron el mail porque abrieron la posibilidad de, de irse a de intercambio. Pero en el fondo sabían que si te anotabas era para irte el segundo semestre de 2022, o sea, ahora en, en agosto o septiembre. Yo me acuerdo patente que estaba en la cocina... Leí el mail y mis papás estaban en el quincho de mi casa, y como que les grité y les dije, si sí, me anotaba, y ellos me dijeron, como que sí, anotate, pero como que sin pensarlo, digamos. Me anoté hasta pensando que podía hacer la movilidad estudiantil en otra ciudad, o sea, en otra ciudad, digamos, de mi país, porque era eso, como que ni yo sabía a dónde me estaba anotando. Me anoté eh, y después me enteré que había chicos de mi comisión que también se habían anotado y yo digo, uy, la puta madre, eh, como que ellos estaban remetidos, como que estaban re y digo, bueno, no, me voy a tener que comprometer un poquito más porque la verdad es que me interesa irme. A todo esto yo no sabía ni a qué lugar podía irme, pero sabía que hay una chica que estudiaba mi misma carrera y que se había ido a Lille en Francia. Y también había hablado de esto con una compañera eh, el primer eh, el primer año de, de la universidad. Como que dijimos que era una ciudad linda, que estaría bueno ir. Eh, yo todo esto teniendo en mente que como que mi sueño siempre fue irme a estudiar en Inglaterra, pero sabía que la universidad, mi universidad no tenía convenio con Inglaterra. Pero todo esto yo pensaba, si me puedo ir a algún lado, me quiero ir a Europa, a algún país eh, europeo, porque sobre todo por mi carrera en realidad. Si, si me voy a, a algún país tipo Brasil o Chile, eh, nombro estos dos países porque después les voy a contar que era una posibilidad irme ahí. Eh, para mi carrera no me servía tanto porque es como la misma academia, la Academia de Estudios Latinoamericanos. Entonces como que no iba a tener mucho sentido tampoco en términos de intercambio cultural. Y bueno, me entero que estos dos compañeros míos estaban averiguando y que se querían ir eh, a Lille. En Francia, entonces yo me empiezo a poner un poco más las pilas porque yo me quiero ir, me quiero ir. Y bueno, hablo con el, el justo el chico que coordina eh, la movilidad estudiantil. Eh, es, es un chico joven que nada, él me dio clases en primer año y tenía como un diálogo. Entonces me puse a hablar con él y le empecé a decir, che, mirá, me interesa, anda diciéndome y como que empecé a tener... Eh, un diálogo sobre el intercambio y él me explicó y me dijo mira, la verdad es que nosotros lanzamos lo del intercambio eh, y la posibilidad de la movilidad estudiantil pero estamos pensando en el segundo semestre de 2022 porque estamos muy cercanos a las fechas y hay muchas universidades que ya cerraron la convocatoria y me dijo, pero igual te voy contando todo eh, y parece que hay universidades que los reciben que son dos Eran dos en Brasil, una en Chile y otra en España, en Valencia. No me había nombrado a Lil y como que lo un, la única opción que había en Europa era Valencia. Yo soy una persona muy poco fan de España. No hay una razón en específico, pero no, no, me, no me llama mucho la atención. Sé que está mal porque hay muchas cosas hermosas para hacer en España y que a mucha gente le gusta pero no es un destino que a mí me atraiga mucho, entonces como que dije, uy, la puta madre, internamente, pero digo, bueno, si, si es, eh, es porque tiene que ser, me, bueno, me voy a Valencia, o sea, yo, a pesar de que, primero, mi sueño siempre fue Inglaterra, no se podía Inglaterra, dije, bueno, listo, Francia me, me reserraba, eh, pero dije, bueno, no, yo me quiero ir, eh, esta es una oportunidad, me iré a España. O sea, yo ya tenía eso en la cabeza. Pero a partir de ahí, mi actitud de todas formas ya era otra, porque al principio me anoté sin saber a dónde me estaba anotando, y a partir de ahí me fui interesando más y más y hablando con mis viejos, eh, hasta que bueno, un día fue una, hicieron una reunión y era, las interesadas éramos yo y dos chicas más. Eh, y acá es el tema, o sea, a mí lo que me habían dicho es que en España solamente aceptaban a dos alumnas eh, y éramos tres, ¿no? Entonces ellos se tenían que fijar el promedio y después, bueno, está la posibilidad de Chile o de Brasil. Pero yo en la reunión levanto la mano, pues estaban hablando de esto, y bueno, dijeron que de todas formas iban a llamar para ver si no aceptaban a tres y qué sé yo. Y yo levanto la mano y digo, perdón, yo no me puedo ir a LIL. Y me dice, ¿qué? ¿A Francia? Sí, sí, ¿por qué no? Y ahí, o sea, esta era estaba el chico con el que yo venía hablando y una, y una señora que es como la, también la encargada de este área. Eh, y me dice, sí, ¿por qué no? Y le digo, no, porque no estaban las opciones. Y ahí explica eh, el chico que que en realidad estábamos a 15 de noviembre, que en realidad Lila había cerrado la convocatoria de, de estudiantes de intercambio el 15 de octubre, o sea, un mes antes, eh, y bueno, se, recién se había dado la posibilidad de que el país, Argentina, permitía a, a chicos que se hayan de intercambio a fines de octubre. Eh, entonces ella me dijo, no, bueno, pero habla francés, y yo le digo, sí, eh, y me dicen, no, bueno, yo, vos quédate tranquila. Que yo voy a hablar con la universidad. Porque eh, con esa universidad tenemos mucha relación. Hacemos muchas actividades en conjunto. Ellos siempre mandan muchos estudiantes. Así que voy a hablar a ver si no hacen la excepción. Eh, y te dejan ir igual. Yo en ese momento ya tenía una ansiedad bárbara. Y aparte en mi mente ya me iba. Pero me quedaba bueno convencer a mis viejos. Organizar todo lo demás. Y aparte pensando que estábamos a 15 de noviembre. Y la idea era irme. En enero. Ya seis meses a Europa. Pasaron eh, dos días creo. Eh, y me llegó un mensaje que, que me habló. Y me dijeron. José hicieron una excepción desde Lille. Y te van a aceptar. Porque vieron tus notas. A todo esto yo tenía promedio 9,2. Si mal no recuerdo. Eh, así que bueno. Me habían aceptado. Pegué un grito al cielo. Una emoción terrible. Y ahí faltaba... ahí Venía la parte, digamos, eh, de organizar todo. Me tocó hacer la visa. La verdad que lo de la visa fue bastante cansador, diría yo. Porque no es que me pedían muchos papeles. Pero sí me costó el tema de sacar turno. Eh, la universidad, de, desde allá de Lille, me mandó la carta encima de aceptación. En medio eh, de mi rendida de finales. O sea, posta que tuve mucho estrés a fin de año el año pasado. Eh, pero bueno, saqué la visa los primeros días de diciembre. Ya había sacado el vuelo. Eh, y bueno, le, ahora voy a empezar, tipo voy a dar como consejos quizás, o sea, lo que me sirvió a mí. Eh, yo primero que nada fui bastante organizada con el tema papelería, como que tenía una carpeta en, en Drive eh, donde tenía toda la papelería que necesitaba para la embajada. Eh, después también el tema de los departamentos. Me recontra costó porque, primero, o sea, la universidad no tenía eh, lugar en ninguna residencia. O sea, si te vas a ir de intercambio y podés quedarte en una residencia de la universidad, yo te recomiendo que lo hagas. Eh, las de justo las de esta universidad a la que fui yo no eran tan buenas, eh, pero la verdad es que está bueno porque, o sea, como que estás con gente de la universidad, conoces y demás. De todas formas, en mi intercambio no hizo la diferencia. O sea, yo tenía miedo de que mucha gente se quede en en las residencias de la universidad, sean amigos y que yo no pueda ser parte, pero la verdad que nada que ver. Y aparte por lo que vi, eso sí, también, si te vas a ir de intercambio, fíjate bien todo en internet, que te dan datos de absolutamente todo. Y yo lo que veía de residencias universitarias no me gustaba porque... El baño la mayoría de veces era compartido. Eh, era demasiado caro para las comodidades que te daba. Entonces, bueno, como a pesar de que no tenía lugar, igual me, tipo, no me molestó. Después me puse a fijar eh, residencias, pero no universitarias. Tipo, no de la universidad, sino que eh, complejos residenciales. Y había algunas re lindas, re copadas, eh, Y había una que me encantaba. Pero, bueno, no, no tenía más lugar. Y también, o sea, como yo también acá meto la filosofía. Que todo pasa por algo. Eh, después conocí, bueno, ya dije las de la universidad. No me gustaron cuando las conocí. Eh, cuando conocí las las universidades que que yo donde yo quería ir a vivir. Eh, las universidades, perdón. La, las residencias donde yo quería ir a vivir. Tampoco estaban tan buenas. Y los chicos que vivían ahí se quejaban bastante. Así que, bueno... Vieron, no hay que insistir cuando algo no sea Pues yo insistía, a ver si había lugar, a ver si había lugar. Y nunca hubo, por suerte. Así que bueno, residencias resca eh, descartadas. Y ahí ya me faltaba poco para irme. Y yo ya decía, no puede ser, no tengo un lugar para dormir. Eh, entonces me puse a fijar Airbnbs. Eh, lo cual, no o sea, estuvo mal. porque Estuvo mal, pero estuvo bueno también buscar Airbnbs. Porque me sirvió de comparación después. Eh, si te vas a ir a un lugar por yo tenía amigas que les pasaba que alquilaban eh, su casa definitiva, tipo su departamento definitivo pero se lo dan dos semanas después de que llegaban entonces durante esas dos semanas alquilaron un Airbnb y estuvo bien pero para vivir no te recomiendo un Airbnb porque generalmente son muchísimo más caros que alquilar un departamento básicamente eh, entonces bueno con el tema de la organización yo tenía en Drive una carpeta con todos todos los datos eh, y después terminé en una inmobiliaria, tipo en una página de una inmobiliaria, realmente no sé cómo llegué a esa inmobiliaria porque no no recuerdo, es como que una cosa me trajo a la otra, me parece que, ah eso, porque en Francia hay, hay una, una parte del tipo, el, lo, es el gobierno francés creo que es, o una ONG, muy bien, no recuerdo, que se llama Living France, y ahí te da absolutamente tipo consejo de todo, tipo cómo sacar la visa, cómo sacar turno en la embajada, cómo conseguir un lugar para dormir, cómo conseguir un roomie, eh, cuando llegas allá ya eh, te ayuda en muchísimo, tipo cómo abrir una una cuenta bancaria, eh, de dónde sacar dinero, te te ayuda en todo, y yo creo que de ahí saque la inmobiliaria, en la parte de, de acomodación digamos, eh, ...entré y aparecía la página web de esta um, inmobiliaria... ...y tenía varios departamentos... ...y había uno... Eh, a, ...a todo esto claro, yo imagínate que yo un mes antes... Eh, ...de que empiece el semestre yo estaba fijando... ...y estaba todo alquilado ya, lógicamente... Eh, ...pero encontré por... ...así por... ...algo me iluminó en el universo... ...y encontré un departamento que era un mono ambiente eh, que tenía, tipo, dos camas, baño privado, cocina privada, hasta lavarropas. Porque la mayoría de los departamentos no tenía lavarropas. Que era bastante chiquito, pero era hermoso. Y a cuatro o cinco cuadras de la universidad. O sea, era diez minutos caminando. Eh, y tenía lugar. Entonces, bueno, me puse en contacto con el chico eh, de la inmobiliaria. Y lo terminé alquilando. A mí me pidieron que pague eh, un mes... Eh, por adelantado, que se iba a ser el depósito, y una seña de más. Eh, así que bueno, lo pagué la primera semana de diciembre, en el, el mismo día que tuve el, la cita con la embajada para sacar la visa, eh, y bueno, después solamente quedaba esperar. esperar. Eh, tuve bastantes despedidas, <risa> eh, me costó también el tema del armado de la valija, eso también... Cuando te vayas a un destino, a mí yo me iba a pleno invierno encima. O sea, me tenía que llevar mucha ropa, me tenía que llevar sábanas, me tenía que llevar toallón, todo. Pero te recomiendo que no te vuelvas loca o loco con, con el tema de, de la ropa. Porque yo me llevé muchas cosas del pedo. O sea, yo no sabía cómo se vestían en Francia. Tampoco es que son extraterrestres, pero... Usted, vos viste que, no sé, cambias de lugar y, y van cambiando la forma en la que se visten... Yo me llevé mucha ropa al pedo porque ponele, me llevé muchos polars. Porque yo decía, va a ser mucho frío. Y al pedo porque polar con jean no me puse nunca para ir a la universidad. Eh, lo mismo con los borseos. Me llevé unos borseos que allá encima me sacaron ampollas. Eh, y vos te vas a un lugar y ahí literal que, o sea, te vas a un negocio, te compras todo. La ropa en Europa es muy barata, o sea, acá en Argentina es demasiado cara. Y cara al pedo, porque encima en Europa es generalmente de mejor calidad. Eh, entonces, bueno, nada, me costó el tema de la valija, y la verdad que no estuvo bien <ríe> lo que llevé. Pero bueno, después tuve las despedidas, me hicieron una despedida sorpresa que fue hermosa, me encantó con todos mis amigos, me reemocioné. Eh, y bueno, después pasé las fiestas acá en Argentina con mi familia, me despedí y me fui, me fui sola con mi alma eh, y la verdad es que hace bueno, hace 22 minutos que estoy hablando y conté toda la previa de mi intercambio eh, creo que lo voy a dejar acá por ahora porque hay, como ya dije hay muchas cosas de las que quiero hablar del intercambio pero lo quiero dividir en episodios para que tampoco sea muy intenso tipo muy denso un solo episodio porque ni a mí me gusta grabar tanto ni a vos te gusta escuchar tanto, estoy segura pero bueno, te quería hacer una especie de story time de cómo llegué a estudiar en Francia y a vivir en Europa durante cinco meses. Eh, y bueno, sinceramente, yo lo que decía, porque ahora les conté tipo más o menos cómo fue que se me dio la oportunidad y demás, que en realidad después, bueno, me terminó confesando que la oportunidad se me dio, como dije, por el tema de las notas. Entonces, nada, si querés hacer un intercambio, no puedo hablar por todas las universidades y por todos los programas, pero sí tener cuidado con el promedio, porque a la hora de decidir, por más de que te digan de que no, no importa mucho, a la hora de decidir pesa bastante, porque, por ejemplo, si estás... Eh, Hacé cuenta que solamente me podía ir a España. Estas dos chicas que también se querían ir, se querían ir a España y yo también. Y había dos cupos nomás. En ese caso iba a ir el mejor promedio. Por suerte yo sabía que yo tenía el mejor promedio entre ellas. Entonces estaba tranquila en ese sentido. Pero por eso, por más de que muchas veces te de que el promedio no, no importa. Al final... Eh, en alguna u otra cosa te termina ayudando. Así que cuida el promedio si te querés ir de intercambio. Y otra cosa que yo decía era, bueno, como ya les conté al principio, estaba bastante frustrada porque irme de intercambio era mi sueño y en su momento no lo había podido lograr por cuestiones ajenas a mí y después cuando sí podía hacerlo hubo pandemia. Eh, yo estaba bastante frustrada al respecto y yo decía me quiero, o sea, porque es una locura, a mí me avisaron que existía la posibilidad de irme el 15 de noviembre y el 2 de enero ya estaba arriba de un avión, eh, yéndome a vivir cinco meses sola a otro continente sin conocer a nadie, o sea, vos lo pensás y es totalmente desquiciado lo que hice pero lo que yo le comentaba en ese momento a mis viejos, a mis amigas, es como que me quería ir ya porque sabía que si lo pensaba mucho, no me iba. Y es lo que me está pasando, ponerle en este momento ahora, con otra situación. O sea, yo, igual esto queda en mí, digamos, capaz que vos, nada que ver. Pero yo planeándolo ahí, era como que, chao, me voy. Pero yo sabía que si lo pensaba mucho, me iba a empezar a, jug a jugar el tema de... Ay, me voy cinco meses sin mi familia, ay, voy a extrañar, ay, mis amigas esto, mis amigos lo otro, que mi perro, que qué sé yo. Entonces yo sabía que estaba haciendo, tenía tan poco tiempo para organizar, eh, tenía que hacer tantas cosas que no iba a tener tanto tiempo de pensarlo y cuando esté ahí iba a estar contenta, que es justamente lo que me pasó. O sea, yo eh, durante ese mes y medio que tuve que preparar todo, Tenía que elegir, eh, tenía que decir a dónde iba a vivir, tenía que sacar la visa, te, también eso era eh, un estrés para ver si me la dan o no, que eh, yo sabía que me iba a dar, pero igualmente te, te jugaba eso, eh, era elegir a dónde vivir, eh, cómo era el tema de las materias, cómo funcionaba la universidad, cómo funcionaba mi, mi ciudad, tipo dónde iba a vivir, qué tenía cerca, si iba a viajar, si no iba a viajar, eh, también rendía los finales también rendí el, un examen de Cambridge, eh, tenía como así como un millón de cosas y era eh, lo ocupada que estaba con estos temas, más la adrenalina de poder irme y de querer irme. Entonces como que no tuve tiempo de, de, de pensar como en frío y para mí eso me resirvió porque me fui re contenta y cuando llegué allá está o sea me fue excelente, estaba más que agradecida porque yo... A partir de ese viaje, obviamente, de ese intercambio... Yo sé que si me surge la posibilidad de vuelta... Ya tengo la experiencia de vivir sola y de estar allá sola y demás. Pero antes yo tenía como mucho miedo a, a irme... Aunque sea un mes, imagínate... Durante cinco meses... Eh, pero como dije... Por tener tan poco tiempo de anticipación... No me dio tiempo a pensarlo... Y allá agradecí... Porque la verdad que fueron los mejores cinco meses de mi vida, eh, fue un intercambio perfecto, tuvo sus altibajos pero lo haría una y mil veces eh, y bueno, hasta acá voy a dejar el episodio porque es como llegué a, a irme de intercambio con algunos consejitos por si te querés ir eh, pero bueno tengo muchas cosas de que hablar y los próximos episodios también van va a haber cosas de mi intercambio por supuesto, así que esperalos eh, bueno, si tenés alguna duda sabes que podés escribirme te invito a que me sigas eh, acá que actives la campanita así te avisa cuando subo un nuevo episodio si podés eh, rankearme me ayuda una banda y si le podés recomendar este podcast a alguien y difundirlo me ayuda muchísimo eh, espero que te haya gustado y bueno nos vemos en el próximo episodio